1: J'ai le plaisir de vous retrouver une fois de plus pour un nouvel épisode de Parole d'export, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs qui partent à la conquête du monde et à ceux qui les accompagnent. Nous partons donc pour un voyage de 40 minutes au monde international, au monde de l'export. Je vous propose de démarrer tout de suite avec la feuille de match et vous dire qui est avec nous sur le terrain. J'ai le plaisir d'accueillir Morgane Maison. Morgane Maison, vous êtes chargée d'affaires internationales chez BPI France. Bonjour. Bonjour Franck Oudo est également avec nous, président directeur général de Techmeta. Il a repris l'entreprise il y a quelques années, une entreprise qui réalise de l'export depuis plus de 30 ans, très implantée en Chine et en Inde, 90% du chiffre d'affaires à l'export. C'est une pépite de technologie de soudage sur une niche mondiale avec très peu d'acteurs. Bonjour à vous Franck Bonjour et enfin, avec nous, pour compléter la feuille de match, j'ai le plaisir de retrouver Camille Four Arteaga. Vous êtes président de l'entreprise Egiaski, qui est une maison de liqueurs et spiritueux située au Pays Basque. Vous êtes primo exportateur. Merci et bonjour. Bonjour. Alors messieurs, en, en quelques mots, et, et je m'adresse bien évidemment d'abord aux, aux entrepreneurs, j'imagine que vous ferez forcément un meilleur pitch que le mien. Je vous propose de nous raconter plus en détail ce que vous faites. Je démarre avec vous Franck.
2: Comme vous l'avez très bien dit, TechMeta est une entreprise leader mondiale sur une niche technologique, qui est le soudage par faisceau d'électrons, depuis plus de 55 ans maintenant. Une technologie utilisée pour des applications très critiques dans les marchés de la défense, du nucléaire, de l'aéronautique, du spatial et de la recherche, bien évidemment. Donc depuis plus de 55 ans, très peu d'acteurs dans le monde et technologiquement parlant, la technologie de TechMeta est supérieure à celle des concurrents étrangers, ce qui nous met en position de force à l'export. Et c'est pour ça que depuis plus de 30 ans, nous exportons énormément dans les pays émergents.
1: Aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu de TechMetal Export
2: L'enjeu de TechMeta à l'export aujourd'hui, c'est de se tourner justement vers d'autres marchés, les futurs marchés, les marchés du futur, euh, pour ne pas rester concentré que sur les marchés asiatiques et justement explorer d'autres marchés sur lesquels nous ne sommes pas présents, euh, puisque nous restons quand même une PME de, de, de taille très modeste. Et nous avons besoin justement de nous structurer pour arriver à développer ces nouveaux pays et ces nouveaux marchés euh, sur lesquels, sans nul doute, nous aurons le même succès que nous avons eu 30 ans en arrière dans ces dans ces premiers pays grâce à notre technologie.
1: On poursuit les présentations plus en détail avec Camille Four, Arteaga. Quelques mots, si vous le voulez bien Camille, sur EGIASKI et ses enjeux à l'international.
3: Bonjour, ben, nous on a fondé avec mon frère Jumeau EGIASKI il y a maintenant 6 ans, donc on est une petite start-up. Euh, on, on commence à exporter à peine depuis un an via notre filiale qu'on a créée en Espagne. Et ça, pour le moment, on est vraiment primo exportateur. Enfin, on commence à peine à faire un petit affaire. Et là, on commence à s'intéresser aux pays Scandinaves, qui sont euh, pour nous, enfin, on sait qu'ils sont très friands de, de liqueurs de, de, de fruits. Et nous, on fait surtout des liqueurs de fruits par macération et infusion. Donc euh, on s'intéresse surtout au pays, faire marché scandinave quoi on,
1: on vous demandera quelles sont les sirènes qui vous ont attiré à l'international, mais je suis obligé de préciser que les entrepreneurs ne s'arrêtent jamais et que vous êtes dans un hubber pendant cette émission pour rejoindre votre prochain rendez-vous. Ça expliquera... Peut-être quelques oui. quelques bruits parasites. On poursuit oui. les présentations, faut-il encore les présenter BPI France, un acteur aujourd'hui incontournable dans le développement des entreprises. Malgré tout, Morgane, peut-être un mot sur le rôle de BPI à l'international
0: donc Bonjour à, à tous, euh, effectivement BPI France, la banque d'investissement, nous accompagnons euh, les projets des entreprises euh, aux côtés des, des partenaires bancaires sur des phases de, de croissance hein, de, de, de l'entreprise, hein, que ce soit sur son, son développement national ou sur des phases d'innovation, mais également sur l'international avec une, une palette d'outils euh, spécifiquement adaptés pour assurer, garantir, financer le développement à, à, à l'export des entreprises et, euh, et assurer avec eux la, la, la croissance de ce, sur ces nouveaux marchés.
1: La feuille de match étant complète, je vous propose tout de suite de donner le coup d'envoi avec cette chronique d'un de nos experts Business France. Et notre expert du jour qu'on a le plaisir de retrouver, Henri Baissas, directeur général délégué Business France en charge du Réseau France. On vous écoute mon conseil,
3: euh, c'est de faire un, un business plan hein, en faisant les choses simplement. Et ça reste en fait un, un outil euh, incontournable, en fait, euh, essentiel euh, d'arriver euh, à déterminer quelle est son ambition réaliste euh, sur un marché en termes de, de chiffre d'affaires, euh, quel est l'investissement euh, à produire pour réaliser euh, cette, euh, cette ambition et de prévoir des scénarios dans lesquels, euh, voilà, la, le, le, le temps de transformation serait peut-être un peu plus lent euh, que ce qui est prévu, euh, de manière à ne pas être à court de ressources.
1: Eh bien, merci pour ces riches enseignements. Je vous propose tout de suite de retrouver nos trois invités. On fait place à la mêlée. Oui. On rentre dans le dur de notre thématique aujourd'hui, comment financer son développement à l'international Alors, messieurs, quand on a préparé cette émission, je vous ai demandé quelles étaient les questions récurrentes que se posent les entrepreneurs et entreprises sur le sujet du financement à l'international, et euh, parmi les réponses, vous m'avez dit quels sont les dispositifs existants, comment on est éligible, est-ce que c'est ouvert à tous les entrepreneurs, ou encore, et ça c'est la question récurrente, combien ça coûte Je me permets donc une question très naïve, y a-t-il une, une seule simple réponse je ne crois pas malgré tout combien ça coûte d'exporter Morgan Maison
0: alors effectivement, hein, il est difficile de répondre à cette question. Hein. Combien ça coûte de partir à, à l'export bah, C'est fonction de la zone prospectée, hein, nous, nos entreprises nous, nous, nous le, le diront bien, du secteur d'activité, de la maturité de la société, de, voilà, de son statut de primo-exportatrice ou déjà d'exportateur de, euh, aguerri hein, dans son ADN. Il euh, y a un coût financier, c'est sûr, euh, mais il y a également un, un coût humain et, et temporel. Hein. L'export, c'est quelque chose de, de long à mettre en place euh, et les, les fruits et les retombées sont importantes mais peuvent mettre du temps à, à, à être à, à apporter le, leurs fruits donc euh, voilà il existe des dispositifs spécifiques pour pour assurer ou financer ces développements export et, mais qui sont fonction de, de chaque entreprise
1: on, on va y revenir mais du coup je, je passe la parole à, à Camille vous m'avez permis la transition Camille Fauartega combien ça a coûté aujourd'hui à Igasqui de, de se lancer à l'international
3: alors nous en fait, euh, on a commencé donc euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec euh, l'Espagne, on a créé cette, cette filière. Donc euh, on a mis 3 000 euros plus euh, euh, 10 000 euros de loyer euh, enfin, sur un an euh, de, sur le local qu'on a là-bas et les bureaux. Et ensuite pour les pays scandinaves où on a été, euh, on, on était dans un programme avec la ou à Bordeaux. Où on a eu cinq étudiants qui nous ont aidés à, à faire, à faire l'étude de marché pour les pays scandinaves et on a du coup remarqué qu'il fallait complètement repositionner notre marque pour pouvoir s'impliquer vraiment dans les marchés euh, scandinaves. Euh, notre bouteille n'était pas assez attractive et on était pas assez compétitif avec euh, nos concurrents. Donc on a investi 45 000 euros dans ce repositionnement qui du coup on passe un peu en haut de gamme. On passe à une bouteille qui, qui est assez craft, euh, qui a un joli look. euh donc, via le, la, 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 la boîte de com' et le moule de la bouteille, parce qu'on aura notre propre moule, euh, on a investi tout, tout cet argent pour euh, vraiment euh, être présent à, à l'international dans le futur et surtout dans les pays scandinaves euh, qui sont très friands de ces bouteilles-là.
1: On, euh... on va on va revenir sur le détail des, des investissements, mais donc aujourd'hui une enveloppe pour Egyaski de, de moins de 100 000 euros entre les pays ouais. scandinaves et, et, et l'Espagne. Euh, Franck Coudot chez chez Techmeta, vous évaluez à combien alors avec un recul sur 30 ans et j'imagine par pays, par zone géographique, est-ce que ça coûte la même chose
2: Alors vous dire il y a 30 ans combien ça a coûté, je suis bien incapable on, de vous. On pourrait dire. parler en franc. <rire> on pourrait parler en franc si c'est pas en ancien franc. Euh, mais aujourd'hui où on se tourne vers de nouveaux pays euh, Et en particulier le Mexique et le Canada Avec avec l'appui euh, de, de BPI euh, Aujourd'hui on a évalué euh, ce nouveau développement Vers ces deux pays uniquement à 250 000 euros Alors ce qu'il faut voir en termes de coûts C'est que de par notre niche technologique euh, Notre haute technologie La première chose c'est qu'on a besoin de ressources commerciales Du type ingénieur commercial de très très haut niveau Et le premier coût c'est celui-là Ensuite, partir dans un pays, pour nous, c'est un gros pari, puisque euh, ça demande d'aller participer à des salons, ça demande de faire énormément de marketing, et dans la langue du pays, tout ça, ça a un coût, et bien entendu, on n'a pas de garantie de réussite à la sortie, ni même... Une, la moindre idée du délai de retour sur investissement, c'est-à-dire que euh, avant 5 ans c'est sûr qu'on n'a pas grand-chose et puis au bout de 10 ans on peut laisser tomber un pays par exemple. Donc c'est très ah. très très risqué.
1: Morgane Maison, est-ce que euh, quand on réfléchit au budget qu'on associe à son développement à l'international, ça fonctionne un peu comme le business plan, c'est-à-dire que les prévisions et la réalité euh, sont souvent très éloignées alors, euh, effectivement, les, les prévisions euh, et la réalité peuvent être éloignées. Hein. Euh,
0: il est difficile d'évaluer euh, voilà, à un instant T euh, le coût global d'une de, de, prospection à l'export. En revanche, il est facile identifier les certains certains postes de dépenses hein, qui seront nécessaires au développement de l'entreprise. On, on a deux deux entreprises avec deux formats de développement euh, donc euh, voilà à l'international qui englobent des des, des des postes de, de dépenses qui sont qui sont différents. Mais voilà, on retrouve des déplacements à l'étranger, des foires, des salons, euh, du recrutement euh, de collaborateurs qui vont permettre demain de composer un service export euh, et qui sont donc liés à des dépenses de marketing, des études de marché, de, de conseils hein, pour se développer, pour gagner du temps et, et identifier de de bons partenaires, voire même de, de, de clients directement à l'étranger. Euh, et in fine, euh, lorsque le, le schéma l'impose... Euh on peut même évaluer des frais de fonctionnement d'une implantation commerciale sur place euh, c'est vrai qu'un business plan peut se dessiner dans un premier temps de manière idyllique en ayant une vision claire d'un développement de marché après quand on met les pieds dans un pays avec une langue, un contexte culturel et une approche de marché qui est différente du marché national, là peut 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 arriver la réalité hein, et adapter le plan d'action initial à à, à à la réalité donc c'est vrai que c'est un fait il y a il y a le, le, le pressenti et
1: en Ensuite, la réalité qui est propre au terrain. Camille, Franck, Morgane a listé un certain nombre de postes de, de dépenses. Est-ce que vous envoyez d'autres et, et ma question qui suivra, c'est est-ce que vous avez fait face à des dépenses finalement imprévues, Camille euh,
3: Nous, euh, enfin, on n'a pas vu qu'on est primo exportateur. On n'a pas vraiment eu d'imprévu parce que pour le moment. Euh, euh, on n'est pas vraiment euh, dans l'export, euh, surtout à cause du Covid. Du coup, on a perdu un an. On, a, on aurait dû commencer à exporter, enfin, euh, en tout cas à essayer de faire les, les salons dans, dans, en pays scandinave euh, pendant la période du Covid. Donc, euh, on n'a pas pu euh, aller Donc, c'est reporté ouais. l'année prochaine. Mais pour le moment, on n'a pas eu d'imprévu. et Les dépenses, et surtout, ouais, enfin, au début, c'est les salons, euh, c'est euh, les, les
1: billets d'avion, le transport, le euh, enfin, voilà. Franck, je me, je me permets de vous poser la même question
2: Alors, moi, je dirais qu'on va parler des deux pays dans lesquels on exporte depuis 30 ans. Des imprévus, malheureusement, il y en a toujours. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est de prévoir quand même un peu de marge, un peu de provision pour ce qu'on appelle les risques et aléas.
1: C'est quoi C'est 10% du budget ah, estimé Ça, va, ça peut ça va, être beaucoup plus Ça va complètement dépendre de quel
2: risque on veut couvrir. Nous, on fabrique de la machine spéciale, donc on a des risques de conception qui font qu'on a des provisions assez élevées. Si on ne couvre que les risques de coûts, je vais dire, inhérents au pays, puisque Morgane Maison parlait de la culture du pays à laquelle il faut s'adapter, mais il y a également les règles fiscales, du pays, du gouvernement, euh, à titre d'exemple, aujourd'hui, de plus en plus, le Mekin India prend le dessus, ce qui fait qu'en Inde, maintenant, il faut payer plus de 20% de taxes dans tout ce qu'on exporte là-bas, donc taxes à l'importation. Il y a des problématiques de douane en Chine qui fait qu'on perd beaucoup de temps et des coûts de stockage qu'on n'avait pas encore il y a 5 ans. Donc il y a des aléas comme ça qui font des surcoûts euh, et ça, on peut pas les prévoir systématiquement.
1: Et donc, effectivement, prévoir un, un budget alloué à, à l'imprévu. Morgane Maison, du coup, on, on a listé un certain nombre de dépenses. Je sais que BPI France couvre un, un certain nombre de, de postes. Est-ce que tout se finance Est-ce qu'on peut avoir des aides ou en tout cas des avances sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer Alors oui, effectivement, BPI France propose des outils pour garantir, pour financer, pour
0: assurer le développement à l'export et puis pousser les entreprises à, à aller de l'avant sur leur développement international et, et prendre euh, du risque et prospecter des marchés sur lesquels on n'a pas encore euh, une, euh, une, une vision sur le chiffre d'affaires qui sera réalisé in fine donc c'est quelque chose qui est difficile à financer qui est difficile à, à même à, à concevoir hein, prendre du risque pour en générer demain donc à ce titre là c'est vrai qu'on propose toute une palette de, de, de solutions euh, au sein de BPI France euh, je vais en citer quelques uns euh, pour euh, voilà coller au plus près des exemples de, de nos deux entreprises on a tout d'abord assurance prospection, euh, qui est un dispositif bien connu des entreprises euh, qui vise en fait à apporter un soutien en trésorerie pour les différentes démarches de prospection et en, en prenant en charge réellement une, une partie des dépenses de prospection sous la forme d'une avance remboursable. L'entreprise nous présente un budget de prospection et on vient la soutenir sur une partie du budget de prospection en lui, en lui formalisant une avance de, de trésorerie pour qu'elle n'expose pas directement sa trésorerie et qu'elle finance euh, aux côtés de ses partenaires bancaires et bien sûr de, de sa trésorerie son, son développement à l'export. Donc ça, c'est un outil important. Prendre du risque avant, de...
1: À, avant de vous laisser poursuivre sur, sur les autres dispositifs, je crois que à la fois Franck et Camille ont on fait appel à cette assurance prospection. Est-ce que c'est simple d'accès, Camille Four-Artega
3: Alors euh, oui, c'est assez simple. Nous, pour ça, on a été accompagné d'une personne de la CCI International qui nous a accompagnés jusqu'au bout pour faire le, le prévisionnel pour l'assurance prospection. Et aujourd'hui, on a eu, enfin, on a, on a pu bénéficier de soixante-dix euros de, de, d'avance de trésorerie, euh, notamment, euh, une, enfin, une, une, un premier versement de 25 000 euros pour qu'on puisse, euh, au mieux, faire le le le, 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 le le repositionnement de la marque. Donc, euh, ça on a pu en bénéficier, oui.
1: Je me permets de rentrer dans le détail, c'est euh, 70 000 euros qui tombent tout de suite sur le compte, il faut... Non, c'est un trois versement. D'accord. Morgane Maison, euh, pardonnez-moi, hein, je, je vous ai coupé, mais c'est toujours intéressant d'avoir le, le retour des entrepreneurs, donc ça c'est mm -hmm. un dispositif qui est particulièrement plébiscité.
0: Voilà, tout à fait, C'est pas particulièrement plébiscité. Hein. Donc euh, en 2019, euh, plus de 1800 entreprises sur le territoire national ont bénéficié d'assurance-prospection pour aller à l'international et prospecter de nouveaux marchés et prendre du risque. Euh, et en cas de non-génération de chiffre d'affaires euh, au bout de 4 ou 5 ans, l'entreprise euh, ne rembourse soit qu'une petite partie, soit une partie euh, de, de l'avance qui lui a été effectuée et elle ne nous rembourse qu'en cas de succès. Donc euh, l'entreprise va engager des dépenses, elle sait qu'elle veut aller à l'international il euh, y a une part de risque, autant l'assurer et le dispositif est vraiment là pour l'aider à prendre ce risque et, et à lui faire gagner du temps et, dans sa démarche export. On est là pour assurer ce risque et puis également pour le, le conseiller l'entreprise sur sa démarche à l'international aux côtés de la Team France Export
1: juste pour qu'on soit bien clair vis-à-vis -vis des auditeurs et dites moi si j'ai bien compris si on réussit euh, ces prévisions à l'international on rembourse l'intégralité de l'avance mais si on se plante on n'en rembourse qu'une partie
0: voilà à minimum 30% en fonction du succès ou échec euh, ou succès partiel ou échec partiel de, 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 de du projet export tout à fait sur un ou plusieurs pays concernés par la prospection dans la zone garantie
1: alors, ça s'appelle l'assurance prospection. Malgré tout, qu'est-ce que ça coûte Parce qu'il me semble que c'est assez large ce qui peut rentrer dans cette notion de prospection, Franck Koudot.
2: On peut, on peut rentrer dans cette assurance prospection finalement tous les coûts inhérents à notre projet d'export. Ce qui est vraiment bien dans ce système-là, il est très simple à mettre en place. On a un très bon, très bon support de la part de la BPI. Au-delà de l'avance de trésorerie qu'on peut avoir, c'est un vrai partage du risque. Parce que quand on a un projet à l'export, on a du mal à franchir le pas, parce qu'on sait qu'on investit et que la, 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 la probabilité de réussite, elle est inconnue au départ, en fait. Et donc, ça nous aide à franchir ce pas-là, euh, justement, à l'export. Dans certains pays, on ne ferait pas aller sur nos fonds propres. Parce que le risque, il est partagé, encore une fois, en partie entre la BPI et l'entreprise. Et on peut mettre... Toutes les, euh, toutes les dépenses inhérentes spécifiquement à ça que ça soit le salon, que ça soit les voyages que ça soit euh, des commerciaux euh, euh, dédiés finalement à cette prospection euh, que ça soit même des études de marché nous on a, en parallèle de ça on a énormément travaillé avec euh, la CCI et Team France Export hein, qui a un appui euh, plus opérationnel euh, qui va avec l'appui financier de la BPI euh, qui mène des études de marché avec leurs leur, leur agents qui sont sur place dans chacun des pays nous trouve des importateurs aujourd'hui, ils vont nous trouver les meilleurs salons où on a intérêt à aller dans chacun des pays pour correspondre. Donc vous voyez, on peut mettre tout type de dépenses du moment qu'il y a un lien direct avec le, la, le projet de prospection.
1: Donc ça veut dire qu'en plus de l'hôtel, on intègre les invitations au restaurant des prospects par exemple Tout à fait. Tout à fait bah, Morgane euh, Maison, pardon. Euh, alors je vous ai coupé dans, dans, dans les nombreux dispositifs en place pour les entrepreneurs. Je pense qu'on peut poursuivre la, la, la liste euh, non exhaustive.
0: Effectivement, je voulais juste rassurer que sur l'assurance prospection, les entreprises peuvent nous solliciter à partir de 30 000 euros de projets export. Donc voilà, 87 de nos entreprises accompagnées sont des, des PME. Il ne faut pas hésiter à, à solliciter PPI France sur des projets export, même s'ils paraissent minimes à, à l'entreprise. On est vraiment là pour les soutenir.
1: C'est un frein aujourd'hui euh, la question du financement pour, pour des entrepreneurs euh, pour partir à l'export quand, quand on ne connaît pas aujourd'hui les, les différents dispositifs en question
0: euh, alors, les entreprises euh, veulent aller à l'export. Elles peuvent financer, euh, comme l'expliquait Monsieur Houdot, sur leur trésorerie. Mais c'est vrai que au, au bout d'un certain temps, euh, elles se retrouvent bien seules. Et la part de risque et de, de retour sur investissement étant relativement à moyen terme, euh, il peut être judicieux de, de s'adosser à des dispositifs... Euh, Public, à des financements proposés par les banques ou voilà l'ensemble de la palette d'outils pour, pour ne pas être seul et, euh, et partager le risque. Donc à ce titre là c'est vrai que nous chez BPI France on propose l'assurance prospection qui peut être couplé à d'autres dispositifs comme euh, notamment le, le prêt croissance international hein, qui va venir financer euh, des investissements euh, Immatériel ou du, du besoin en fond de roulement lié au développement à l'international de l'entreprise hein, sous la forme d'un prêt, prêt croissance euh, aux côtés hein, des, des, des partenaires bancaires hein, pour aider l'entreprise à aller plus loin et financer son développement export sur cette partie immatérielle qui est difficile à, à, à évaluer. Donc, ça peut être également un, un véhicule de, de financement tout à fait complémentaire à l'assurance-prospection
1: selon la typologie d'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs que vous pensez judicieux de, de partager à, à nos auditeurs sur cette Thématique. Effectivement, on propose également d'autres dispositifs. Hein. Euh, on a la capacité de, voilà,
0: de, de proposer caution et, et hein, de, de caution et préfinancement pour faciliter l'émission de caution ou obtenir un, un crédit de préfinancement euh, plus facilement auprès de son partenaire bancaire. Hein. BPI France va contre-garantir le partenaire bancaire à hauteur de 80% euh, euh, donc de, 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 de voilà, du, du projet soutenu par la banque. On monte également jusqu'à 90% également dans, dans ce contexte de Covid. Euh, donc voilà, il y a des dispositifs pour, pour faciliter l'émission de caution et les préfinancements export. On peut même assurer le risque de change si demain un, un, une entreprise souhaite exporter sur ce, en, en devise et proposer une, son produit en, en devise locale plutôt que l'euro, hein, pour faciliter la, la, la négociation commerciale et se mettre au niveau de son acheteur étranger, on propose une assurance change qui va permettre de, de couvrir hein, pendant toute la phase de, de, de négociation puis de réalisation du contrat, euh, les, la, le, la fluctuation positive comme négative de, de la devise et permettre de maintenir à l'exportateur français de, de maintenir son niveau de marge pour pouvoir être sûr de, de, de voilà d'être de, dans, dans, dans la rentabilité qu'il souhaitait dans son projet export. Donc oui, il y a effectivement toute une palette de, de solutions euh, export. Voilà pour, pour, pour éviter la la, la solitude hein, du dirigeant hein, euh, l'entreprise n'est pas seule pour développer son projet à export elle peut s'assurer elle peut se financer euh, pour, pour s'accompagner être conseillée pour pour éviter voilà de pour gagner du temps sur son démarche sur sa démarche
1: export et, et, et que cette ci soit fructueuse Morgane Maison, vous l'évoquiez, hein, il y a aujourd'hui euh, des dispositifs qui se sont réarrangés euh, face à une crise euh, qu'on qu connaît tous, euh, qui est la crise de la Covid. Euh, J'aimerais savoir euh, Franck Houdot, si, si, pardon, chez Techmeta, euh, la, la situation a, a changé votre stratégie de financement à l'international
2: Alors, pas, pas directement. En fait, euh, le, étant beaucoup sur les marchés chinois, paradoxalement, même si le Covid vient de là-bas, paradoxalement, c'est un pays qui tire l'économie mondiale encore aujourd'hui et qui a réagi très très vite. Donc aujourd'hui ça reste mon plus gros marché et j'ai envie de dire que les perspectives sont plutôt très bonnes pour nous. Donc on a beaucoup de chance par rapport à malheureusement beaucoup d'entreprises. Maintenant on est trop dépendant de la Chine et ça m'a confirmé la stratégie que j'avais de diversification des pays de manière à pas être complètement dépendant de de, de l'économie ou de simples phénomènes géopolitiques qui peuvent se passer entre la Chine et d'autres états unis Les autres pays la, comme ça
1: de la même manière quand on dit qu'il faut pas avoir un grand client qui, qui représente 70 à 90% de son chiffre d'affaires, c'est la même réflexion quand on parle de pays
2: c'est exactement la même. En termes de sécurisation, de pérennité de l'entreprise, euh, si je devais faire une analyse de risque de l'entreprise, je pense que mon, mon premier risque, il est là aujourd'hui. Mmh. D'où ma volonté de développer à l'export dans des nouveaux pays pour mieux répartir mon portefeuille, mon portefeuille client, on peut dire comme ça.
1: Alors, vous avez aussi réparti euh, vos dépenses. Euh, typiquement, aujourd'hui, les salons, c'est un, un poste de dépenses que vous avez mis de côté pour euh, réapprovisionner certains autres sujets
2: alors malheureusement on l'a mis de côté pour le coup à cause du Covid puisque c'est pour le coup c'est tombé une année où j'avais prévu de faire quand même cinq salons dans l'année alors que d'habitude j'en fais plutôt que 3, puisque maintenant que j'ai des ressources commerciales supplémentaires ça me donne plus de possibilités pour développer donc le salon reste le bon le bon moyen de se faire connaître dans un pays et, euh, et j'attends avec impatience que ce, cette problématique actuelle sanitaire euh, s'arrête pour pouvoir euh, pouvoir de nouveau sereinement euh, faire de nouveaux salons dans des nouveaux pays et se faire connaître. Donc on a repositionné pour répondre à votre question euh, financièrement les économies qu'on a fait sur les salons on les repositionne sur euh, plutôt des outils marketing un peu plus modernes un peu plus vendeurs et plus adaptés aux différents marchés euh, auxquels on veut on veut s'attaquer.
1: J'imagine plus digitaux c'est aussi une manière de, de pouvoir échanger à distance de vendre à distance.
2: Oui, tout à fait. Effectivement, on a tous connu la, la visioconférence qui s'est développée avec les différents outils qu'on connaît sur le marché, euh, également pour, bah, en utilisant ces méthodes-là pour présenter l'entreprise. Ce n'est plus la même chose que de présenter un PowerPoint dans une salle de réunion, donc il a fallu aussi euh, s'adapter pour transférer des documents plus rapidement, alléger le poids des documents euh, et puis euh, simplifier pour aller directement à l'essentiel, à l'information utile pour le client et plus avoir le temps pendant deux heures de présenter
3: globalement l'entreprise.
1: Camille Four-Arteaga, vous, le, le Covid en tant que primo-exportateur, vous l'avez vous l'avez vécu comment
3: Alors nous, euh, par rapport à l'export en Espagne, euh, du coup, toutes nos ventes, elles ont été euh, un peu suspendues, car la plupart de nos clients sont à la frontière, et les frontières étaient fermées euh, durant le Covid, et les, euh, la, la clientèle de nos clients, c'est principalement des Français, les Français ne pas vraiment aller en Espagne, donc euh, on n'a pas vraiment vendu enfin, jusqu'à maintenant. Et par rapport aux pays scandinaves, enfin en fait, grâce au Covid, ça nous laisse le temps de mieux préparer les salons de l'année prochaine. Parce que là, si on avait dû y aller pendant le, le confinement, euh, on n'avait pas les bouteilles finies. Et sachant que nous, nos bouteilles, on les a que en décembre, donc c'est un peu un mal pour un bien ce le Covid pour euh, par rapport au marché scandinave. Donc euh, par rapport à ça, on est plutôt, euh, on, enfin, on, on prend mieux le temps pour euh, être mieux pré préparé euh, au salon l'année prochaine.
1: Je reviens sur euh, votre anecdote autour de, de ces fameuses bouteilles. En fait, le, le packaging produit, c'est vrai que c'est un, un poste de dépense auquel on ne pense pas toujours. Mais à l'export, il faut euh, refaire les étiquettes, euh, réadapter aux, aux contraintes réglementaires et ou euh, sanitaires.
3: Ouais, c'est ça. En fait, euh, on a bien étudié, étudié le marché euh, scandinave. On a, été, on a été voir la concurrence, euh, quel était le marché spirit, enfin, des liqueurs là-bas et on a vu que c'était surtout tourné autour de la mixologie et qu'une mixologie c'est un peu un monde de, 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 de l'apparence, du de, de, un peu un monde hipster quoi. Donc ce qu'ils ce qu'ils veulent surtout les, les gens c'est vraiment euh, le, le, le paraître quoi. Donc il fallait vraiment tout miser sur l'apparence la, 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 de la bouteille.
1: Est-ce qu'on joue Alors je, je sors un peu de notre sujet financement, mais est-ce qu'on joue sur le made in France dans les pays nordiques
3: je pense que le, enfin ça c'est encore euh, vu qu'on est novice, on sait pas vraiment, mais que le, le, le côté français, 100% français, mais les, 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 les pays nordistes, ils aiment beaucoup ça. Enfin c'est ce qu'ils recherchent un peu des pays, de enfin des, des produits un peu euh, atypiques, euh, qui n'ont qu pas forcément un, actuellement sur leur marché quoi.
1: Morgane Maison, je, je reviens euh, vers vous euh, concernant cette crise euh, Covid, euh, vous, vous observez forcément euh, nombre d'entrepreneurs, comment vous comment vous voyez euh, aujourd'hui, euh, bah, à travers euh, toutes les, 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 les aides, les accompagnements que vous pouvez proposer, euh, le, le, le pouls euh, de la vitalité euh, des entrepreneurs du pays c'est sûr
0: que le, la crise de, de la Covid bouleverse hein, voilà toute cette économie qui est interdépendante et internationale. Hein. On a des échanges qui sont importants. Nos principaux pays euh, voilà d'échanges l'Allemagne, les États-Unis, l'Espagne euh, sont des pays qui sont tous touchés de manière concomitante différente sur par rapport à la crise. Mais euh, voilà l'export est dans l'ADN des entreprises françaises. Euh, on a mené une étude en, voilà auprès de, de, de nos, de nos clients en plein cœur en fait, du confinement. 92% de nos clients interrogés nous indiquaient et nous indiquent toujours souhaitaient maintenir leur position, leur projet d'internationalisation. Euh, voilà, effectivement, comme l'expliquait M. Houdot, aujourd'hui, on, on réfléchit à, à travailler différemment à l'international, hein, que ce soit davantage via les, les vidéoconférences, les nouveaux outils marketing, mais l'international reste voilà un, un fait et, et quelque chose qui est qui est intrinsèque voilà aux, aux échanges humains. Donc on, on ira toujours sur l'international. L'international fait partie de, du, du développement hein, de, des entreprises naturelles comme l'innovation. Euh, voilà, on, les entreprises ont nécessairement des besoins qui, qui, qui sont prioritaires dans le, dans le cadre de, de la Covid. Hein. Prospecter de nouveaux marchés de manière dématérialisée euh, pour peut-être gagner du temps pour identifier de, de, de nouveaux relais euh, financer euh, voilà ces projets à export hein. demain euh, peut-être que la création de la filiale sera peut-être Peut-être plus plus automatique pour avoir une, une, une représentation directement sur les pays plutôt que de les traiter depuis la France. Voilà, c'est des, des réflexions sur la croissance externe, peut-être voilà des nouvelles perspectives qui se présentent aux, aux entreprises euh,
1: selon leur stade de maturité, mais voilà qui, qui, qui n'empêche toujours pas de faire l'international et, et heureusement. Et, euh, et on le rappelle, hein, BPI France et toute la team France Export est, est justement là pour pour accompagner les entrepreneurs. Donc c'est vrai qu'on a on a un pool français qui est qui est, qui est fort pour accompagner nos entrepreneurs à l'export. Une question que je me posais de manière un peu différente, mais quand on parle du, du financement de nos entreprises à, à l'international, est-ce qu'on a des pays étrangers aussi qui subventionnent, qui financent l'arrivée d'entreprises sur leur territoire francophone? coup d'eau, peut-être, vous, avec vos, vos différentes aventures internationales.
2: Alors malheureusement non, ou je ne les connais pas. Euh, effectivement, on avait plutôt tout tout, dé, tout développé en fonds propres sur les pays il y a 30 ans. Aujourd'hui, on est accompagné par la BPI, par Team France Export, très bien accompagné. Il y a le Mexique, euh, éventuellement cette année, qui euh, qui accueille la France en en star, en star, j'ai envie de dire. Hein. Euh, donc ça c'est plutôt bien, mais ils vont pas participer au financement. Enfin, en tout cas, je ne connais pas de mécanisme dans les autres pays pour nous accueillir.
1: Si ce n'est parfois peut-être sur les, euh, les questions fiscales
2: Alors ça peut être effectivement dans les accords bilatéraux entre les pays, on entend parler d'un certain nombre, pour faciliter effectivement réduire les, les taxes à l'importation, effectivement ça peut être des, des, des choses comme ça. Euh, mais je dirais que ce n'est pas ça qui, qui fait qu'on se tourne vers un pays ou un autre. On mmh. se tourne vers un pays ou un autre parce que c'est là qu'est notre marché. C'est là qu'on a une chance de réussite en priorité. Et encore une fois... C'est si, bien là, de le rappeler. Même, voilà. Même si des pays comme, comme l'Inde, la Chine euh, taxent énormément, euh, les États-Unis taxent énormément, bah, si nos marchés sont là-bas, on va là-bas. Et, euh, et puis tant pis, on prend ça en compte dans, dans nos coûts.
1: Messieurs, sur ce sujet du financement, avant de passer à la suite des aventures de, de cet épisode, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le financement à l'international Vous pouvez parler maintenant ou vous taire à jamais jusqu'à ce que je vous redonne la parole
2: Alors. Moi, oui, j'aurais quelque chose à dire. Euh, pour rebondir sur les, les différents euh, exemples que donnait euh, Morgane Maison, euh, il y a également un accompagnement de préfinancement. Euh, nous, Comme on fabrique de la machine spéciale, les temps de cycle sont très, très longs. C'est-à-dire que même quand on a une commande, on se retrouve euh, finalement euh, à immobiliser de la trésorerie pendant un an, un an et demi, avant d'avoir euh, de la rentabilité sur un projet. Et c'est un autre accompagnement, effectivement, avec un partenaire bancaire que propose la BPI. Mmh qui permet de préfinancer les projets et justement d'éviter de gonfler artificiellement le BFR, enfin plus qu'artificiellement d'ailleurs, euh, et d'immobiliser beaucoup de trésorerie alors que justement on a du travail et que, et que ça va rentrer à un moment donné ou à un autre.
1: Camille, il euh, faut à gare.
3: Oui, ben Oui, moi j'ai pas grand chose à rajouter à part qu'il ne faut pas hésiter à, à demander l'assurance construction de, avant d'attaquer un pays, quoi, et et surtout ne pas hésiter à se faire accompagner par la CCI aussi à part ça, j'ai enfin, rien d'autre à
1: dire ça reste important, Morgane Maison oui, effectivement. Euh, euh, bah,
0: effectivement, hein, les garanties de caution et de préfinancement export, hein, comme l'explique Monsieur Oudo, euh, permettent voilà de, de financer les pics de trésorerie et, et la banque est garantie à hauteur de 80 voire 90 dans le cadre de, de la crise du Covid. Donc, euh, effectivement, les dispositifs existent. Euh, un plan d'urgence a, a été mis en place euh, par, euh, pour, par le gouvernement pour soutenir les entreprises hein, sur le national, mais également à l'international, euh, pour continuer à aller de l'avant, pour continuer à prospecter et à renforcer la présence sur les marchés export, l'assurance prospection est un dispositif phare hein, qui vous permet qui permet aux entreprises de prendre du risque euh, et c'est important de savoir prendre du risque et de s'assurer en même temps hein, pour limiter la casse. donc euh, voilà l'assurance la, prospection est, est renforcée, on, on, elle, elle est là pour soutenir les entreprises dans ce temps de, 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 de contextualisation euh, difficile de prospection des marchés. on, on a également mis en place dix, différents dispositifs comme les chèques relance export ou des assurances prospection qui peuvent bénéficier à des entreprises de taille plus petite qu'auparavant. Qu Donc voilà, des efforts sont faits. Euh, J'invite toutes les entreprises à contacter leur délégation VPI France en local pour vraiment échanger sur leurs projets et bénéficier des conseils de, de, de VPI France et de la Team France Export. Euh, voilà, on, on est là pour conseiller, pour appréhender les risques ensemble et puis faciliter demain les, les démarches de développement export.
1: Messieurs, je vous le disais, hein, ce n'est pas fini car après le match, il y a l'après-match. On se retrouve juste après ce jingle. Alors, on va parler carton jaune, on va parler meilleure action et on va parler pronostics et prospective pour le futur à l'international. Je démarre avec les entrepreneurs qui sont avec nous et je vais démarrer avec vous d'ailleurs, Franck Coudot. Quel est le carton jaune que vous vous mettriez à vous chez TechMeta
2: Alors, le carton jaune a eu lieu il y a environ deux ans. Quand j'ai voulu développer le marché de la Corée du Sud, qui était un marché dormant pour nous depuis des années, euh, en espérant le même succès que ce que j'avais sur la Chine et sur l'Inde, éventuellement sur le Japon. Donc pour ce faire, j'ai choisi un salon qui est le salon de référence du soudage, euh, qui est un vrai succès en Allemagne pour l'Europe, qui est un vrai succès en Chine, en Inde et au Japon. Et naïvement, je suis parti pour ce salon-là il y a deux ans. Et euh, après avoir dépensé 10 000 euros, je me suis retrouvé dans un hall avec une vingtaine d'exposants et pas un seul client qui est venu de la semaine. Donc un échec cuisant, cuisant euh, alors que c'était tellement évident que c'était ce type de salon-là dédié au soudage mmh. euh, qui nous correspondait. Donc ça m'a servi de leçon et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, euh, nous travaillons fortement avec les CCI Team France Export implantés dans les pays, de manière à ce que ils puissent nous conseiller sur le meilleur salon euh, auquel il faut s'attaquer dans chacun des pays pour avoir une chance d'avoir de la visibilité. Sinon ça ne sert à rien.
1: Camille, chez Gheski, même si ce ne sont que vos tout débuts, c'est quoi votre propre carton jaune
3: Alors, euh, nous, notre carton jaune, c'est euh, lors de notre deuxième année. Ça faisait que deux ans qu'on existait. Et j'avais décidé euh, comme ça d'aller en Italie, euh, parce que, que l'Italie, c'était un pays euh, <rire> qui pouvait être intéressant. Donc, euh, j'avais contacté des importateurs euh, un peu au hasard. Et j'étais parti une semaine à rencontrer ces importateurs, alors que je ne connaissais absolument rien en export et du coup il me parlait un peu en chinois je ne savais pas ce que c'était les incotermes, je ne connaissais rien qui donnera lieu d'ailleurs à un pour, euh...
1: épisode dédié hein, dans Parole d'export dans, dans quelques jours
3: ouais, ouais voilà ben, du coup euh, il me parlait chinois et moi je ne comprenais pas de quoi il me parlait donc je suis passé un peu pour euh, un grand novice ce que j'étais et du coup je suis revenu avec euh, ben, zéro contact et j'ai perdu une semaine euh, en gros et du coup, c'est depuis que ce jour-là, qu'on s'est vraiment concentré sur l'export, donc j'ai fait une formation, on s'est fait accompagner par la, la CCI. Et, euh, et voilà, du coup, c'est un peu grâce à cet échec que du coup, on
1: a appris. Quoi. Vous me disiez, quand on préparait cet échange, hein, que vous n'avez pas encore de meilleure action, mais que ça ne serait tardé. Je relance donc Franck Oudot pour votre meilleure action à l'international.
2: Alors ma meilleure action à l'international s'est passé beaucoup moins loin puisque c'est en Allemagne. Euh, L'Allemagne, comme on le sait, malheureusement, c'est un pays difficile à, à, à pénétrer, dans le sens où les clients préfèrent travailler avec des fournisseurs allemands et sur une application très très compliquée au niveau du procédé de soudage. Après six ans euh, sans réussite avec notre concurrent principal qui est un Allemand, euh, ils ont fini par se tourner vers nous et on a réussi euh, on a pour le coup réussi à définir ce procédé. On est en train de fabriquer une machine très compliquée, très spéciale. Euh, qui va euh, révolutionner, je ne peux pas en dire plus, une partie du, du secteur ferroviaire et en Allemagne avec une entreprise française et donc c'est une certaine fierté d'avoir cette réussite-là.
1: Vous savez comment vous faire réinviter dans Parole d'export. On voudra évidemment savoir plus quand ce sera <rire> officialisé. j'aurai euh... le droit de communiquer. <rire> Morgane Maison, on passe au pronostic. Avec vous, à quoi ressemblera le commerce international et peut-être plus spécifiquement le, le financement de ce commerce international dans les prochaines années à vos yeux
0: c'est une, une question ambitieuse. Hein. <rire> Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'efficience bah, est là, aux côtés des entreprises, euh, et, et plus que là, hein, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, les dispositifs sont maintenus, sont renforcés et sont adaptés, surtout au contexte de crise. Donc, euh, voilà, c'est un, un, un pilier sur lequel les entreprises, les entreprises peuvent s'appuyer. Peuvent, peuvent euh, non, je dirais qu'on peut rendre, voilà, tout simplement hommage aux, aux entreprises hein, qui sont elles exportatrices. Et qui prennent le risque, euh, le courage et, et l'envie d'aller à l'international. Il y a des outils pour euh, soutenir ces, ces, cette envie de, de, de voilà d'étrangers euh, pour ce, pour être conseillé, pour pour être pour, pour éviter euh, des écueils, pour gagner du temps, pour pour assurer, pour financer. Euh, voilà, on a la chance en France de disposer de ces dispositifs euh, euh, avec la TFE, la Team France Export, avec BPI France. Voilà, j'encourage les entreprises à à, 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 ce, à s'imprégner à, à, de, de ces outils, euh, parce que voilà le leitmotiv de BPI France, c'est de, de lutter contre la solitude du dirigeant. Demain, euh, une entreprise veut aller à l'international, euh, elle n'est pas seule. Il euh, y a des outils pour l'aider, donc euh, autant les utiliser et, et on est à, à l'écoute de ces entreprises pour répondre au, au cas par cas, euh, aux besoins de chacun.
1: Donc, si on reste dans les pronostics, l'avenir du commerce international, eh bien, c'est vous, entrepreneurs, qui l'écrirez. Euh, moi, je tiens à remercier nos invités. On est, on est arrivé aux arrêts de jeu complets. On a même légèrement dépassé le, le temps prévu. Un grand merci à vous trois, Morgane Maison, Franck Oudot et Camille Four-Arteaga. Vous venez d'écouter Parole d'export que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de vos plateformes audio préférées. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous y laisser des petites étoiles ou encore à vous abonner. Parole d'export revient chaque semaine sur les cinq thèmes clés de tout projet export, stratégie, financement, ressources humaines, réglementation ou encore logistique. Ils font écho aux guides digitaux les carnets de l'export. Ces contenus vous seront particulièrement utiles si votre entreprise bénéficie des mesures de l'ambition plan de relance gouvernemental lancé le 1er octobre dernier. Retrouvez les guides Carnet de l'export et le détail des mesures du plan de relance public sur un seul et même site teamfrance-export.fr Parole d'export
0: Transformez l'essai à l'international avec Team France Export